0: Quero convidá-los a abrirem, se não estiver aberta ainda, novamente a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós já fizemos a leitura deste texto, mas, como das outras vezes, quero pedi-lo para deixar aí a sua Bíblia aberta, pois iremos ler novamente estes versículos à medida em que expormos o texto. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, que a luz da Tua graça, do entendimento, da sabedoria, possa brilhar agora em nossos corações, dissipando todas as trevas, para que possamos compreender a Tua Palavra, a tua aliança de graça e salvação sobre a qual nós lemos neste capítulo, ó Deus. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das famosas crônicas de Nárnia se chama O Peregrino da Alvorada, que é o nome de um pequeno navio usado pelos narnianos em uma jornada pelas ilhas solitárias e até os confins da terra. Este é um dos, uma das crônicas que foram colocadas em filme também. E em um período final dessa jornada, o peregrino da alvorada atravessa, ou navegou através de uma massa densa de trevas, como se eles estivessem passando através, ou passando por dentro de um imenso túnel completamente tomado pela escuridão. E depois de algum tempo ali, nas trevas, encontrou uma pessoa que grita para eles assim, fujam, virem o um navio e fujam, salvem as suas vidas. Seja como for, tem de fugir, pois esta é a ilha onde os sonhos se tornam realidade. E, a princípio, isso pareceu até uma boa ideia, grandes sonhos se tornando realidade. Mas aquele homem alerta, loucos, Aqui os sonhos tornam-se vivos e reais, não os devaneios, os sonhos. E todos ficaram em silêncio ao perceberem que até mesmo os sonhos mais terríveis, os pesadelos, se tornariam realidade. E é engraçado como que os sonhos podem trazer na nossa imaginação tanto aquilo que mais desejamos como aquilo também do que mais temos medo. E o que me fez lembrar dessa história das crônicas de Nárnia foi o versículo 12 aí, do capítulo 15. Olha o que diz o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Grande pavor e cerradas trevas acometeram Abraão. E além do versículo 12, se você observar aí o primeiro versículo do capítulo, Verá que Deus parece assumir que Abraão estava com medo, pois vira para ele e diz, não temas. Por que será, então, que Abraão estava com tanto medo neste capítulo? Creio que essa é uma das principais perguntas a serem respondidas à, meditar, à medida que nós meditarmos neste texto. E eu espero, irmãos, que ao meditarmos sobre o medo de Abraão, e principalmente sobre como Deus lida com este medo, que possamos encontrar conforto e esperança para as nossas próprias vidas. Então, acompanhem comigo novamente a leitura deste capítulo. Começar aí do versículo 1, que diz assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abraão. eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Veja que essa cena aí da história de Abraão é introduzida com um comentário assim, depois destes acontecimentos... E no último domingo aprendemos sobre estes acontecimentos, quando Abraão travou uma difícil batalha como um grande general para resgatar seu sobrinho Ló. Ele foi vitorioso. E além de resgatar o seu sobrinho, conquistou para si muitos tesouros como espólio de guerra. No entanto, um misterioso rei chamado Melquisedeque apareceu. Um rei que era maior do que Abraão e o abençoou, dizendo que o Deus Altíssimo era quem tinha concedido aquela vitória a Abrão. E duas atitudes de Abrão confirmaram que ele realmente compreendeu que a vitória tinha sido dada por Deus. A primeira atitude foi ter dado o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. E a segunda atitude foi de abrir mão daqueles espólios de guerra e devolver tudo para o rei de Sodoma, para, ficasse, para que ficasse claro que era Deus quem iria abençoá-lo, iria enriquecê-lo, não os reis humanos. E assim, depois destes acontecimentos, o capítulo 15 diz que veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas. Como ressaltei anteriormente, ao começar com essa palavra, Deus parece, parece estar assumindo que Abraão estava com medo. As pessoas geralmente costumam ficar com medo antes de uma guerra, não depois, ainda mais quando saem vitoriosos. Por que, que Abraão estava com medo? Eu sei que é comum os profetas sentirem medo quando recebem uma visão de Deus falando com ele, simplesmente pelo fato de estarem diante da presença do Senhor. E eu acho que é isso. Mas não só isso. Como veremos nos versículos nos próximos versículos. Por isso que Abraão estava com medo. E Deus, que sabia qual era o medo de Abraão, disse para ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Essa é uma imagem maravilhosa, reconfortante. O escudo não é simplesmente um instrumento de guerra que vai o colocar longe da batalha, livre dos ataques inimigos, mas um instrumento que sofre o ataque em seu lugar para protegê-lo. Seja qual for o medo de Abrão, Deus não simplesmente estaria com ele, mas seria o seu escudo, resistindo aos ataques para protegê-lo. E, além de escudo, Deus disse, teu galardão será sobremodo grande. Deus é o grande galardão de Abrão e, nele, Abrão receberia todos os outros bens. E nós devemos nos lembrar que, recentemente, Abrão tinha abrido mão de um vasto e rico espólio de guerra porque ele confiava que era Deus quem iria recompensá-lo e galardoá-lo. Alguns até sugerem que talvez aqui neste momento Abraão pudesse estar com medo, com um certo frio na barriga, por ter deixado de lado tantos bens. Talvez as contas estivessem chegando, talvez os seus recursos estivessem ficando apertados, a sua esposa pedindo um casaco novo, e Abraão pensando assim, será mesmo que eu deveria ter aberto mão de tantas riquezas? Mas eu não acho que era exatamente este o medo de Abraão. Como veremos a seguir, Abraão parece que não tinha dificuldades em acreditar que Deus daria para ele um grande galardão. O seu medo era outro. Olhe os versículos 2 e 3. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Responder a Deus aqui como Abraão faz, ainda que em uma visão, não deve ser algo simples de se fazer. E Abraão começa aí com uma reverência, dizendo, Senhor Deus. Em hebraico, Abraão usa um nome aqui que você já deve ter ouvido. Ele diz, Adonai e Avé. O soberano Senhor. Abraão reconhece aqui que ele é apenas um servo e que Deus é Adonai, soberano, um Senhor. E por duas vezes nesses versículos, Abraão fala com Deus, mas veja que ele ressalta basicamente a mesma indagação, que é a seguinte, de que adianta eu receber um grande galardão se eu continuo sem filhos? E o meu herdeiro é um escravo que nasceu na minha casa. Provavelmente, este Eliezer era um servo próximo, querido, que foi reconhecido como legítimo herdeiro de Abrão. Mas, certamente, não era a mesma coisa do que um filho. De forma que percebemos que o medo de Abrão, então, era morrer sem ter um filho para ser o seu herdeiro. Lembrem-se, novamente, que Abrão tinha acabado de sair de uma guerra. Imagino que isso deve ter mexido com o seu emocional. Eu nunca participei de uma guerra, mas eu sei que, independente do lado que você sair, dos derrotados ou dos vitoriosos, é praticamente impossível sair de uma guerra sem refletir profundamente sobre a realidade da morte. Ainda mais nesses tempos de Abraão, em que os combates eram corpo a corpo. Abraão aqui certamente teve de matar muitas pessoas e teve o seu pescoço muitas vezes em perigo. Ele sabia que uma hora ou outra iria morrer. E quando isso acontecesse, para quem ficaria toda a sua herança? Abraão tinha muitas bênçãos, mas a bênção que ele mais queria, ainda ele não tinha. E é possível que você, em alguns momentos, se sinta assim como Abraão. Deus lhe tem dado muitas bênçãos, mas aquela que você mais quer, ele ainda não te deu. Talvez seja um filho também, como Abraão, ou uma pessoa para se casar, ou a conversão de uma pessoa, a cura de um, de um ente querido. E eu sei que aqui não é nosso objetivo principal ficar julgando assim, todas as atitudes de Abraão, mas veja que nós podemos aprender com elas. Alguns aqui podem até achar que Abraão foi muito petulante em dizer para Deus assim, Senhor, eu quero muito um filho. O Senhor não me deu uma descendência. Talvez ele tenha falado de uma forma ruim, eu não sei dizer ao certo. De toda forma. De que adiantaria esconder essa angústia, essa preocupação do Senhor? Deus sabe de todas as coisas. Ainda que você ache que a sua angústia, a sua indagação seja injusta, coloque adiante do Senhor. O apóstolo Pedro nos ensina a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então, faça isso também como fez Abraão, e confie no cuidado paternal do Senhor, como veremos aqui um maravilhoso exemplo deste cuidado nos versículos seguintes. Olha só o cuidado de Deus, versículos 4 e 5. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. Notem que Moisés, né, o escritor, descreve a resposta de Deus assim, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo. Ou seja, enquanto Abraão colocava ali a sua preocupação diante de Deus, Deus logo o interrompe, dizendo, não, Abraão, não, você está entendendo errado. Eu farei de ti uma grande nação, mas essa nação será do seu próprio sangue. Você terá, sim, um filho como herdeiro, mas não só um herdeiro. Sua posteridade será inumerável como as estrelas do céu. A didática de Deus aqui é maravilhosa. Antes, quando Abraão olhava para a terra que iria herdar, Deus disse para ele tentar contar o pó da terra. Mas agora, Abraão deveria olhar para cima, para algo superior, muito mais belo, para as estrelas. E enquanto Abraão olhava para os céus, Deus disse: Abraão, conta as estrelas. Uma, duas, dez, cem. Não tem como contar. E é isso mesmo. Não tem como contar, ninguém pode contar. E Deus disse, assim será a tua posteridade. Eu já disse aqui anteriormente que, embora os israelitas fossem contados ali nos censos em Israel, essa afirmação de Deus não é um exagero. Pois o apóstolo Paulo nos ensina, em Gálatas capítulo 3, versículo 7, que os da fé é que são filhos de Abraão, e esses, de fato, são incontáveis, assim como as estrelas. Portanto, quando ele olha para aquele céu estrelhado, Abraão teve um vislumbre, não apenas dos israelitas que iriam herdar a terra de Canaã, mas ele viu ali a mim e a você, e todos aqueles que creem que têm a mesma fé e que vão herdar a Canaã celestial. E o que, que Abraão achou dessa promessa tão grandiosa da parte de Deus? Olha o versículo 6. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Muito provavelmente, esse seja um dos versículos mais importantes para a teologia bíblica, não só do livro de Gênesis, como de todas as Escrituras Sagradas. E tentem entender o que está acontecendo aqui. Abraão já era um homem velho. Sua esposa era estéreo, ele não tinha mais expectativas de se tornar pai. Mas quando Deus fez essa promessa de uma posteridade incontável, Abraão creu, ele teve fé. Não que essa tenha sido a primeira vez que Abraão teve fé no Senhor. O autor dos Hebreus, por exemplo, lá no capítulo 11, deixa muito claro que Abraão teve fé no Senhor quando ele saiu lá da sua terra natal, de Ur dos caldeus. No entanto, essa aqui é a primeira vez que a sua fé é colocada assim de forma explícita. E por que será que essa é a primeira, e se eu não estou enganado, é a única vez que Moisés registra explicitamente a fé de Abraão. Por quê? Os comentaristas bíblicos discorrem bastante sobre essa questão, levantam várias possibilidades, mas eu acho que a mais convincente resposta para essa pergunta é a de Martinho Lutero. E ele disse o seguinte, que a fé de Abraão não é mencionada até agora para que agora fosse enfatizado o fato de que a fé salvadora está focada na obra de Jesus Cristo. Mas como assim? Eu sei que falar de Jesus aqui parece adiantar as coisas, mas pense comigo. Qual foi a primeira promessa que Deus fez para o homem depois do pecado? Foi a promessa de um descendente que viria da mulher para ferir a cabeça da serpente e vencer os poderes do mal. Essa, irmãos, é a principal promessa de todo o Antigo Testamento, de forma que todas as outras promessas estão relacionadas ou subordinadas à promessa de um descendente. De forma que eu acho que, que podemos sim dizer que Abraão não estava errado em considerar que a maior bênção que ele poderia receber da parte de Deus era um filho. De que adiantaria todo aquele ouro, prata, toda a terra se ele não tivesse um filho para ser o seu herdeiro? Inclusive, nós veremos nos versículos seguintes que Abraão não tinha esperanças de ele mesmo receber aquela terra como herança. A sua esperança é que a sua descendência, a sua posteridade, herdasse aquela terra. E eu sei que sim, Abraão realmente queria um filho para segurar no seu colo, para ser o seu herdeiro. De forma que falar que Abraão aqui estava crendo e esperando o Cristo, o Messias prometido, pode parecer um pouco de forçação de barra. Ainda assim, Lutero estava certo em dizer que Abraão tinha fé em Cristo. Os homens podem errar nas suas interpretações bíblicas. O próprio Lutero fez questão várias vezes de ressaltar como eles erram. O único que não pode errar é Deus. E Jesus é Deus. E Jesus disse assim, como lemos no começo da liturgia, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia viu e regozijou-se. Jesus disse que Abraão viu pela fé o dia da sua vinda e se alegrou nesse dia. Eu, eu não sei determinar aqui o grau de compreensão de Abraão, mas o fato é, a fé de Abraão não era em outra coisa a não ser no descendente prometido, no filho, no Cristo, o Messias, Jesus. Ele é o pai da, da mesma fé que nós temos hoje. É isso que o texto está dizendo. E se parasse por aqui, o versículo 6 já seria de grande destaque para a teologia. Mas ele tem mais para dizer, muito mais. Ele criou no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Você talvez já tenha ouvido falar sobre sola fide, que a justificação é somente pela fé. E se você conhece um pouco da história da igreja, sabe muito bem que essa foi uma das principais bandeiras da reforma protestante, contra a teologia romana, que defendia que a justificação não era pela fé somente. E os romanos costumam dizer que nós, protestantes, é, quisemos inovar assim, na teologia. Mas vejam que essa doutrina da justificação pela fé somente nunca foi uma doutrina nova. A justificação pela fé somente pregada por Lutero, por Zwinglio, por Calvino, vários outros reformadores, é a mesma doutrina que foi pregada por Santo Agostinho, no século IV, pelo apóstolo Paulo, no século I, e centenas de anos antes de Cristo, por Moisés, aqui em Gênesis. E o que, que este versículo e essa doutrina nos ensinam? Vamos pensar primeiro aqui no conceito de justiça. Deus é perfeitamente justo. E todo o Antigo Testamento irá ensinar que apenas os justos podem viver na presença de Deus. Por exemplo, o Salmo de número 15 pergunta assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo. E responde: o que vive com integridade e pratica a justiça? E quem que é justo diante de Deus? Simples: aquele que cumpre todas as suas leis, que são justas e perfeitas. Agora, o que podemos dizer sobre Abraão? O que este versículo e o restante da sua história nos ensinam sobre a sua justiça? Será que Abraão cumpriu toda a lei de Deus para ser considerado justo? Será mesmo? Aquele Abraão medroso, no Egito, que entregou sua esposa para faraó, que daqui a pouco irá dormir com a sua empregada e que depois de algum tempo irá novamente entregar a sua esposa para outro homem? Não. Este Abraão não era um homem justo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai tratar lá em Romanos capítulo 3 e 4, quando ele diz primeiro em Romanos 3, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer, e depois, em capítulo 4, texto que nós lemos durante a liturgia, ele diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Como assim não diante de Deus? Primeiro, porque Deus sabia muito bem que Abraão não era um homem justo pelas suas próprias obras. Mas, em segundo lugar, Paulo vai mostrar e vai citar exatamente este versículo aqui de Gênesis. Abraão creu em Deus, e isso que lhe foi imputado para a justiça. Em seguida, lá em Romanos, Paulo vai mostrar que a justiça não foi considerada a Abraão como um salário, como uma recompensa pelas suas obras de justiça. Se fosse isso, ele teria, sim, o que se gloriar. No entanto, a justificação foi atribuída a ele pela graça, mediante a fé, sem que ele nada tivesse feito para merecer a justificação. Essa é a doutrina da justificação pela fé somente. Não há um justo sequer, nem um homem, que possa olhar para a sua vida e dizer cumprir perfeitamente a lei justa de Deus. Justos são apenas aqueles que creem no Filho de Deus, como creu Abraão. E é essa fé, como lemos aqui em Gênesis, que lhe foi imputada por justiça. E aí talvez você possa se perguntar, que raios de palavra é essa? Imputado. Imputar como já comecei a indicar anteriormente, significa atribuir algo a alguém. Ou seja, Abraão creu e baseado nessa fé, Deus atribuiu a ele a justiça, o considerando um homem justo. Ou seja, para deixar bem claro, a justiça de Abraão não estava baseada nas suas obras, mas na fé que ele tinha no Messias, que viria. A prática das obras da justiça, possui, sim, o devido papel na vida do cristão, mas não para conceder a ele a justificação, e sim para confirmar a sua justificação. Existe uma diferença. Já enfatizei muito isso aqui em nossa igreja. Nós não somos salvos pelas obras de justiça, mas para as obras de justiça mediante a fé. E é exatamente neste ponto que o cristianismo se difere praticamente de qualquer outra religião do mundo. Todas as outras religiões são sobre aquilo que você pode fazer para ser uma pessoa justa, para ser uma pessoa boa, para ir ao céu, para se chegar a Deus. Mas o cristianismo nos ensina que, diante da lei justa de Deus, você é um pecador. Você não pode fazer nada para merecer a salvação. Na verdade, a única coisa que você pode fazer é reconhecer que merece o castigo dele. Se desesperar da sua situação e, pela fé, se agarrar naquele que fez em seu lugar aquilo que você não conseguiu fazer ou aquilo que você deveria ter feito. E vocês devem se lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 3, após o pecado, o primeiro ato de redenção de Deus foi cobrir a nudez da culpa do homem e da mulher, fazendo para eles vestes de animais. E este, irmãos, é um maravilhoso símbolo daquilo que nós herdamos pela fé em Cristo, pois Cristo foi o único que obedeceu perfeitamente à lei, o único justo. E assim como Deus cobriu a nudez do homem com aquelas vestes animais, Deus cobre a nudez espiritual dos fiéis com a justiça de Cristo. Você não é justificado pelas suas obras, pelo seu esforço, pela sua obediência. Você é justificado pelas obras, pela obediência de Cristo. Cristo. Pela fé, Deus imputa a você a justiça, ou poderia dizer, pela fé, Deus veste você com a justiça do Messias, o Cristo. E eu sei que muito mais poderia ser dito sobre justificação pela fé. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na conclusão. Mas nós precisamos aqui seguir com o texto. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, e Deus continuou falando com ele. Versículo 7. Disse-lhe mais. Eu sou o Senhor que, tirei, que, te tirei da terra de, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Contando com a promessa inicial, lá no capítulo 12, versículo 1, aqui já é a quarta vez que Deus, Deus faz a promessa da terra. E por que será que Deus repete tantas as vezes a mesma promessa? Por um lado, eu acho que Ele repete porque a fé de Abraão, assim como a nossa fé, é muito estável e precisa... Várias constantemente ser lembrada das promessas divinas. Mas, por outro lado, em nenhuma das vezes é simplesmente uma mera repetição. Deus sempre está explicando melhor a promessa ou trazendo algum novo elemento, que é exatamente o que eu acho que está acontecendo aqui. Essa introdução aí, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, é muito importante. Principalmente se você considerar quem são os leitores originais do livro de Gênesis. Eram os israelitas lá no deserto. Onde será que eles escutaram algo semelhante a isso? Eu sou o Senhor que te tirei. Eles também escutaram isso da própria boca de Deus, lá no Monte Sinai, logo antes de Deus revelar os Dez Mandamentos. O preâmbulo dos Dez Mandamentos é este. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. E tanto lá como no Sinai, como agora com Abraão. Deus se apresenta dessa forma, pois Ele está prestes a fazer uma aliança. E perceba como que as alianças com Abraão e com os israelitas ali por intermédio de Moisés começam da mesma forma. Começam com a graça salvadora de Deus. Antes de dar a sua lei os mandamentos, Deus os lembra, lembra aqueles israelitas, da sua graça, que Ele os libertou da escravidão. E, da mesma forma, Deus está lembrando aqui a Abrão. De onde que o tirou? Libertou ele da idolatria, da miséria que vivia em Ur dos Caldeus. E Abrão novamente fala com o Senhor, fazendo uma importante pergunta aí no versículo 8, sobre essa promessa que tinha recebido. Perguntou-lhe Abraão, Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Moisés relatou antes que Abrão creu no Senhor. Eu acho que essa pergunta aqui não é contrário à sua fé. Entendam isso, irmãos? A, a fé em Deus não é meramente um salto no escuro, algo completamente subjetivo, sem nenhuma garantia de que você está certo. Deus fornece, sim, garantias para que a sua fé esteja em um alicerce firme, ainda que você não consiga vê-lo com seus olhos físicos. E Abraão está aqui pedindo por uma garantia da parte de Deus para que ele pudesse realmente confiar que Deus daria aquela terra, cumpriria a sua promessa e que seus herdeiros herdariam aquela promessa. E como que Deus respondeu a este questionamento de Abraão? Olha versículos 9 a 11. Respondeu-lhe, Toma-me toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho, ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as, pela, lhe, lhe pôs em ordem as metades, uma, umas de das outras, e não partiu as aves. Não são poucas as vezes que, lendo o livro de Gênesis, nos deparamos com textos como este, que, a princípio, parecem não fazer nenhum sentido. O que, que esses animais cortados têm a ver com a promessa que Abraão fez, no, com a pergunta que Abraão fez no versículo anterior? Mas note, em primeiro lugar, que apesar de nós termos dificuldade em entender o que está acontecendo, Abraão pareceu entender, visto que Deus pede para ele tomar estes animais, e Abraão logo vai os partindo pelo meio, sem que tivesse uma prescrição de Deus nesse sentido. Ou seja, Abraão parece que sabia o que estava fazendo, como certamente os israelitas sabiam o que estava acontecendo neste momento. E o que estava acontecendo aqui? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas nem sempre existiram cartórios para autenticar os contratos entre as pessoas. E o que está acontecendo aqui é uma forma antiga de se, entre aspas, assinar contratos muito importantes. Abraão pediu a Deus uma garantia. Então, Deus disse para ele assim, tudo bem, eu vou assinar um contrato com você. Porém, apesar de ser, sim, uma espécie de contrato, eu prefiro o termo, como é usado aqui, aliança. Até porque, infelizmente, os contratos atualmente estão bem distantes do que aconteceu aqui. Hoje, as pessoas confiam muito no Estado, nas autoridades políticas, para aprovarem seus contratos. Existe até na legislação brasileira uma coisa que se chama dirigismo contratual. Os advogados podem me corrigir depois, se eu estiver errado. Mas, no Brasil, o Estado limita os contratos que você pode fazer, ou seja, se você assinar um contrato se comprometendo com algo que o Estado acha que você não poderia ter se comprometido, ele aluna o seu contrato, ele faz perder a sua palavra e faz valer o que ele disse. E eu tenho certeza que o poder judiciário brasileiro não permitiria um acordo ou um, um contrato como este aqui. Por quê? Vamos entendê-lo. Antigamente, quando as pessoas queriam fazer compromissos, contratos, alianças, Obviamente eles precisavam de dar uma garantia de que cumpririam a sua parte do contrato. E quando eram muito importantes, a garantia que a pessoa dava era a sua própria vida. E é aí que entram os animais cortados. As partes do contrato ou dessa aliança, as partes né, que faziam, iriam fazer essa aliança, cortavam aqueles animais em duas partes, simbolizando assim cada uma das partes da aliança. Eu não sei exatamente o motivo, mas eles não cortavam as aves, como Abraão aqui não fez. Talvez por serem muito pequenininhas, eles colocavam uma ave ao lado da outra para representar cada um dos lados. Eu também não sei porque eram de três anos, mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença no nosso entendimento aqui. Porque além desses animais simbolizarem cada uma das partes da aliança, o sacrifício desses animais simbolizava o compromisso que cada uma das partes estava assumindo, ou seja... Se eu não cumprir a minha parte da aliança, deve acontecer comigo exatamente o mesmo que aconteceu com esses animais. Ou seja, eu serei morto. Era literalmente um pacto de vida ou morte. Ou eu cumpro a minha parte da aliança, ou eu vou morrer. E para assinar esse contrato à aliança, preste muita atenção nisso, cada uma daquelas, das partes contratuais passavam por aqueles animais. Curiosamente, na língua hebraica, o verbo usado para fazer uma aliança é o verbo cortar. Ou seja, o israelita não iria dizer vamos assinar um contrato ou vamos assinar uma aliança, mas vamos cortar uma aliança, assim como cortaram aqueles animais. Um exemplo bíblico que nós temos desse tipo de contrato ou aliança é um que encontramos lá em Jeremias, capítulo 34, versículos 18 a 20. Depois você pode abrir lá se quiser conferir. Mas, em resumo, o que você precisa compreender é o seguinte. Para garantir que Deus iria cumprir a sua promessa, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Mas, antes disso, algumas coisas misteriosas, tenebrosas, acontecem. Olha versículos 11 e 12. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Eu não sei você, mas esse aqui parece uma cena de um filme de terror ou de um conto do Edgar Allan Poe com aves de rapina, trevas. Eu, particularmente, não sei exatamente a importância dessas aves de rapina sobre os cadáveres dos animais. Mas, muito provavelmente, simbolizava o ataque de inimigos, até talvez o ataque do próprio Satanás a essa aliança que Deus iria fazer com Abraão. E Abraão, como um devido, um devido é, protetor dessa aliança, enxotava aquelas aves. E o versículo 12 situa essa cena aí ao pôr do sol. Isso significa, irmãos, que horas tinham passado desde o início do capítulo. Lembre-se que no versículo 5, Abraão estava olhando para as estrelas no céu. Portanto, era noite, ou então a madrugada anterior. Um dia se passou em que Abraão esteve preparando esses animais, os cortou ao meio, e então o sol se pôs, e o texto diz caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Talvez estando ele muito cansado, um sono profundo caiu sobre ele. Mas não foi um sono tranquilo, relaxante. Foi um, sonho ter... um sono terrível. Talvez com sonhos semelhantes àqueles sobre a qual falava no início das Crônicas de Nárnia. Visto que grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Novamente encontramos aqui Abrão com medo. E não era um medo qualquer. Ele estava em trevas, em grande pavor. Por quê? Novamente, muitas interpretações são sugeridas para este medo de Abraão. E eu sou do seguinte entendimento. Abraão pediu anteriormente uma garantia de Deus. E agora ele estava prestes a fazer uma aliança de vida ou morte com o Senhor. E isso significa que se Abraão não cumprisse a sua parte da aliança... Ele estaria jogando uma maldição sobre si. Ele seria morto como aqueles animais. A meu ver, parece que Abraão tinha pedido uma garantia, mas estava quase que arrependido disso. Pois agora teria que se comprometer, comprometer a sua própria vida, a sua justiça perante Deus. Estava com medo. E o que vemos em seguida, então, são os termos dessa aliança. Olha o versículos 13 a 16. Então lhe foi dito. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Vejam como que Deus agora é bem específico sobre como suas promessas desta aliança iriam se cumprir. A descendência de Abraão seria, em um primeiro momento, escravizada, afligida por 400 anos. No entanto, após esse período, seriam libertos e sairiam da escravidão com muitas riquezas. E então tornariam para essa terra de Canaã onde Abraão estava, e herdariam aquela terra. E esse período, como Deus diz, serviria, esse período de 400 anos, serviria para que se enchesse a medida da iniquidade dos amorreus. Deus fala aqui dos amorreus como uma sinédoque, né? uma a parte pelo todo, se referindo através apenas deste povo a todos os povos daquela região. E como eles eram maus e pecadores quanto o Senhor, a conquista daquela terra muitos anos depois não seria apenas um cumprimento da promessa de Deus a Abraão, mas seria também um juízo de Deus sobre aqueles povos perversos. E eu acho que agora vocês conseguem imaginar como que essa parte da história era importante para aqueles israelitas que estavam no deserto, que tinham sido escravizados por 400 anos, mas que agora estavam libertos, com grandes riquezas, prestes a entrar na terra prometida, nesta mesma terra, aplicar o juízo de Deus. E Abraão? O que seria de Abraão? Deus disse que ele não veria essa dor de escravidão, ele morreria em paz, em ditosa velhice. Veja como que Deus já estava o confortando. E após estabelecer esses termos, os termos da aliança, algo surpreendente vai acontecer. Olha o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O versículo 6 é muito importante, muito famoso. Mas este versículo 17 é maravilhoso. O pastor R.C. Sproul sempre fala que se ele tivesse que escolher apenas um versículo para ter diante de si, seria este aqui. Mais uma vez, encontramos trevas, densas trevas, mas em meio às trevas, brilha a luz de um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, fumaça e fogo. Talvez você não, há, não saiba o que isso significa, mas os israelitas sabiam muito bem que isso era um símbolo da presença de Deus, pois é assim que, se Deus, que Deus se manifestou para eles no Sinai e diariamente se manifestava naquela coluna de nuvem e de fogo que os guiava no deserto. E o que, que acontece? Vocês se lembram que cada uma das partes do contrato, da aliança, deveria passar por aqueles animais. Deus passa por aqueles animais, assinando, assim, o seu compromisso, a sua aliança. Mas o que, que não acontece? Abraão não passa por aqueles animais. Apenas Deus passa ali. Vocês conseguem perceber como maravilhoso é isto? Se eu estou certo aqui na minha interpretação, Abraão estava completamente apavorado de ter de passar por aqueles animais, colocando a sua vida em risco, dependendo dele cumprir a sua parte da aliança. Porém, lembrem-se que a primeira palavra de Deus para Abraão no capítulo foi, Não temas. Eu sou teu escudo. Somente Deus passa por, aqui, por entre aqueles animais, mostrando, assim, que ele assumiria as duas partes dessa aliança, a sua própria e também a de Abrão. Ou seja, se Abrão falhasse, não seria ele a pagar por isso, mas o próprio Deus, como se ele estivesse lançando aqui uma maldição sobre si mesmo. É isso que acontece. E o capítulo termina, então, a partir do versículo 18, formalizando esta aliança, dizendo assim, versículos 18 e seguintes. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio até o grande rio Eufrates, de, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoeu, o Eteufereseu, o os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Gibuseu. Deus faz essa aliança com Abraão que daria essa terra para a sua descendência. Uma aliança em que o próprio Deus garante as duas partes, que dependeria apenas dEle o cumprimento dessas promessas e que, de fato, os descendentes iriam herdar a terra. Eu não vou mais me estender aqui na explicação do texto, mas eu espero, irmãos, que já tenham pelo menos começado a compreender quão maravilhoso é este capítulo. Para concluir, eu gostaria de lembrá-los daquela pergunta que fizemos logo no início. Por que Abraão estava com medo? Primeiro, nós vimos que ele estava com medo de morrer sem um filho para ser o seu herdeiro. E Deus o conforta dizendo que não teria apenas um filho, como também uma descendência incontável. Mas, em seguida, vimos que um grande pavor caiu sobre Abraão. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer uma aliança de sangue com o Senhor e tinha medo de não conseguir cumprir a sua parte. E então, surpreendentemente, Deus conforta Abraão passando sozinho por entre aqueles animais, assumindo assim as duas partes da aliança, a sua e a de Abraão. Abraão, irmãos, falhou muitas vezes. Ele merecia ser despedaçado como aqueles animais. Os seus descendentes de Israel mereciam também o castigo, pois também falharam. Nós, que somos filhos da fé de Abraão, também falhamos, somos pecadores. Merecemos o inferno da ira de Deus. E eu sei que você deve ter medo de muitas coisas, mas não existe um medo mais terrível do que, sendo um pecador, se encontrar diante do trono do juízo de Deus. Não há nada mais terrível. No entanto, lembre-se das primeiras palavras de Deus neste capítulo. Não temas, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essas palavras se aplicam a nós também. Abraão creu não simplesmente que teria um filho, mas que o seu descendente seria um Messias, Salvador, o próprio Filho de Deus, para que, como um escudo, sofresse nossa dívida, a nossa parte dessa aliança. E nós, irmãos, cremos que o Messias já veio. O cenário também era de densas trevas, quando Jesus, na cruz, assumiu a, a maldição da aliança em nosso favor, vestiu as nossas vestes imundas de iniquidade e foi morto como aqueles animais, pois a tocha da ira fumegante de Deus desceu sobre o seu filho. Mas Cristo não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou dos mortos, pois, sendo o próprio Deus um sacrifício perfeito, pagou, queimou completamente todos os nossos pecados. E tem mais porque o evangelho não é apenas sobre o que Cristo fez na cruz, é também sobre a sua vida na terra. Antes de morrer, ele cumpriu perfeitamente toda a lei justa de Deus. Só Cristo pode dizer, eu sou justo. Mas ao tomar as nossas vestes de iniquidade na cruz, ele fez uma troca conosco, aqueles que creem nele, concedendo-nos as suas vestes de justiça, e é pela justiça de Cristo que nós recebemos este galardão sobremodo grande, a vida eterna, na canaã celestial. Eu sei, meu irmão, que você precisa de um escudo para protegê-lo das aflições dessa vida, da doença, do Covid, do desemprego, do luto e de tantos medos que assolam o seu coração. Você precisa de um escudo. Eu sei também que você deseja muito ser galardoado com bens, com o um casamento, com filhos, com uma família, com alegria. Mas entendam, a fé em Cristo não é, em primeiro lugar, ter uma fé que vai lhe garantir nessa terra bens, bênçãos, ou que vai lhe garantir nessa terra um escudo para livrá-lo de qualquer tipo de aflição. Sim, Deus faz isso conosco. Ele nos dá essas coisas. Mas a fé em Cristo não é essencialmente uma fé nessas coisas terrenas. A fé em Cristo é essencialmente uma fé que lhe garante um escudo para protegê-lo da ira de Deus e para dar a você um galardão sobremodo grande nos céus. Este é o Evangelho, escudo e galardão. Portanto, crê em Cristo e não temas. Jesus é o seu escudo. Ele é o seu maior galardão.